1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир, друзья, к Антону у микрофона по-прежнему. Продолжается субботний эфирный день на радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется, как обычно по субботам в это время, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Илья Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Так, ну у нас сегодня очень-очень много всяких разных новостей. Ну, давайте давайте по новостям быстренько, Илья Владимирович, пробежимся. У летучих мышей в России обнаружены коронавирусы. Тип вируса, правда, пока э, установить не удалось. Это, видимо, по итогам э, информации о том, что возможным природным источником коронавируса нового типа стали летучие мыши в Китае. Мы решили инвентаризацию своих летучих мышей провести. И вот нашли, так сказать, э, у них... Коронавирусы, значит, у, у летучих мышей и крыланов показали исследования, обнаружены около 60 зоонозных вирусов разной степени опасности для человека. Но ну, вот это, так сказать, это много, ли Владимирович, 60 зоонозных видов разной степени, то есть то, что они не опасны, то есть не для человека получается там вообще нет, то есть разная степень опасности для человека.
0: Да, но как и любые вирусы, вирусы животных, в том числе и летучих мышей, они очень быстро поддаются мутации. Да, и мы все прекрасно знаем, что он
1: творил один единственный вирус, который прошел такой путь. А, Кстати, эксперты говорят, что в пересчете на один биологический вид это больше, это больше, чем у любого другого вида млекопитающих на планете. Вот. То есть летучие мыши и крыланы, они переносят, как оказалось, и эболу, и возбудители атипичной пневмонии, и э, SARS, и MERS, и, в общем, э, собственно, они же и SARS-CoV-2 тоже нам подарили благополучно. Так, но есть и хорошие новости, Илья не поверите, они тоже связаны с летучими мышами. Оказывается, летучие мыши, заболев, угадайте, что делают? Маски носят, ну, почти. Соблюдают социальную дистанцию, представляете? То есть мыши додумались до этого раньше людей. Значит, американские исследователи провели интересный опыт. Но это не опыт, а целое исследование. Летучие мыши, которым ввели определенный липополисахарид, который вызывает лихорадку, то есть повышение температуры. То есть мыши начинают плохо себя чувствовать. Так вот, мыши, которые начинали плохо себя чувствовать, тут же отдалялись от основной группы мышей, и соблюдали социальную дистанцию, видимо, для того, чтобы их не заразить. Вот такие вот умные мыши. Да, прекрасная
0: новость. Даже ну, если вы задумались завести летучую мышь или крылана, во-первых, 10 раз подумайте,
1: потому что это все-таки действительно опасно, по-моему, домашние и Если вы готовницы. еще не переболели коронавирусом, в общем, имейте в виду, что лучше не надо. Кстати... До сих пор ученые пока, насколько я понимаю, не пришли к единому мнению о том, могут ли домашние животные передавать человеку коронавирус. Вот. То, что человек животному может уже вроде как, в общем, сомнению не подлежит, могут ли животные человеку, пока есть вопросы. Но, например, вот если человек отдал кому-то на время своего кота, от семья, в которой отдали кота, кто-то там переболел коронавирусом, то, в общем... В общем, ну, ну, лучше я кота бы... не забирать. Ну, по крайней мере, ближайшие три недели точно лучше не забирать. Так что... Каждый, конечно, пусть для себя решает. Так, из других новостей, сейчас мы потихонечку перейдем к главной теме нашего, ну, одной из, по крайней мере, главных тем. Как обычно, мы будем говорить о разных проблемах, которые есть у домашних животных. Так, Минюст предлагает штрафовать за плохое обращение с животными. Законопроект, который предусматривает соответствующие изменения в КУАП, уже появился на портале regulationgov.ru На самом деле, только сейчас, да, то есть уже сейчас можно, в общем, нельзя, точнее, не можно, а нельзя всяческих животных мучить. Однако, в частности, нельзя нарушать требования по содержанию домашних питомцев. Но пока ответственности за нарушение таких норм нет. И вот эта новая норма, она эти нарушения вводит. Например, согласно законопроекту, нарушение может быть свободный выгул собак на детских и спортивных площадках. Или, например, прогулка с потенциально опасными э, животными без поводка и намордника. Э, Запрещено содержать в квартире большое количество собак и кошек, если хозяин не может обеспечить им надлежащий уход. Э, Документ предлагает нарушать, э, за, не нарушать точнее, а наказывать за данные нарушения граждан на тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей э, до 15 тысяч рублей. В общем, с них э, высчитывать за э, такие вот на, 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 нарушения. За обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния предлагается штрафовать граждан за жестокое обращение. Да, до 15 тысяч рублей, юридических лиц на сумму до 100 тысяч э, рублей. Вот. А, а, если, а что значит жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния? То есть, а что такое уголовно? А, уголовно наказуемое, это если, видимо, в результате э, жестокого обращения животному нанесены э, там, травмы. Или животное погибло. Видимо, вот это уже карается. Караться будет уголовно. В общем, 15 тысяч рублей граждане и 100 тысяч рублей юридические лица за, ну, например, там, за третирование животных, за издевательство над ними или за ненадлежащий, ненадлежащий уход нам, да? Человек морит животное голодом. Вот Будут наказывать теперь. И это хорошо. А вот вот теперь следующая норма. Хорошо это или не очень хорошо. Будем сейчас разбираться. Со следующего года животных домашних будет запрещено приводить на пляжи по всей территории Российской Федерации. Эта норма содержится в правилах пользования пляжами в России. Они определены приказом МЧС. Этот документ вступает в силу 1 января 2021 года. В главе об обязанностях посетителей написано, что им запрещено приводить с собой на пляж животных. Исключение только одно – это собаки по водыри. А, владельцам животных необходимо также учесть, что на водоемах, расположенных в пределах общественных пляжей, запрещено купать питомцев. Причем уже действующие федеральные нормы, это федеральные санитарные правила это а, запрещают. 42-й СанПин. А, кроме того, правила пребывания животных на общественных пляжах регламентируются и локальными нормативными актами, напоминает ветеринария и жизнь. А, например, внутренними правилами общественных пляжей Москвы не только запрещено купание собак, а администрация некоторых пляжей – уже сейчас может не пустить на свою территорию людей с питомцами. В общем, с первого, в следующем году по всей стране животных будет нельзя приводить на пляжи. Но, видимо, Илья Владимирович, надо оговориться, что речь все-таки идет о тех участках береговой линии, которые являются, да, пляжами, пляжа, да, да, да. да. если... но с другой стороны, если участок береговой линии статуса пляжа не имеет, то туда оттуда и людей в любой момент могут погнать, а тут... да. то есть, если мы хотим,
0: если я захочу с собакой сходить на пляж. У меня осталось только ноябрь и декабрь, да?
1: Нет, а зачем, почему? Я, там, это, же, это пляж по-прежнему, даже в декабре это пляж на берегу Охотского моря, пляж. Не магии туда заходить со своим ручным белым медведем. Это интересно, с домашними животными, то есть э, с кошками, с морскими свинками тоже нельзя? Ну, они с же домашние, мячками, домашние, да? конечно. Ну, нельзя, mm-hmm. нельзя. Так, дорогие владельцы животных, да, я сейчас обращаюсь в том числе к тем э, тому числу наших слушателей, которые э, живет там в Крыму, например, да, или на Кубани, или на берегу великих русских рек. Ведь на речные пляжи тоже нельзя будет животных приводить, имейте в виду, вот именно на пляже. Но сейчас люди могут сказать, что а как же, вот, например, скотину отпускают в выгула, она заходит, куда ходит куда хочет, причем ну, ходит во все а,
0: смысла. а все-таки есть какая-то сезонность? Или, например, вот действительно зимой тоже я оказался на пляже, сам того не зная, и меня раз и оштрафовали за это. Я с собакой гуляю,
1: например. Видимо, Илья Владимирович, зимой тоже, потому что в этом приказе Министерства по чрезвычайным ситуациям не говорится ничего, чтобы о том, что, например, речь идет только о лете или каком-то другом времени года. Нет, просто, просто нельзя на пляже и все. Жаль. А, кстати, почему вот вы у вас, у вас животное? Вы, вы часто вообще с своими собаками ходите на пляж? Ну,
0: честно говоря, для меня вот словосочетание пляж и Москва они как бы Нет, не ну, очень нравятся. Я на автомобиле это. в отпуск уехали. А, да, я вот в деревню, например, ездил недавно своей собакой и отдыхал на пляже. Но я думаю, что деревенский, Бр... деревенская береговая линия не имеет статус пляжа.
1: А вот не, непонятно. А, вот... а это все будет это от муниципалитета зависит. Это интересный вопрос. А, так, друзья, дорогие владельцы животных, давайте, часто ли вы посещаете пляжи со своими питомцами? И как вы относитесь к запрету м- этого? Точнее, не как, ну, как вы относитесь, конечно, вы тоже можете сказать, но уже как бы ничего не изменилось приказ а, уже принят. На самом деле, это документ уже принят, с 1 января начнут действовать. Ну и на самом деле, я пожалуй с этим соглашусь. Ну как? Тут дети босиком бегают и, и собачки. Собачка может в любой момент там сделать то, что собачка иногда делает. Вот. И кто-то, какой-нибудь нерадивый владелец, не будет за собачку убирать, а песочком присыплет, и все. А потом ребенок в это руками залезет. Так что...
0: Действительно, как правило, владельцы, если собака находится на пляже очень часто спускают с поводка, идут купаться вместе, да, и потом собака отряхивается на соседей, носится, У. сыпая писать. В общем, за вы
1: или против пишите в WhatsApp на 967 200 ровно 97.02. Вот такая зверушка.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио. Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
1: «Такая зверушка». Продолжаем разговор. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Интересно нам ваше мнение относительно запрета на посещение пляжей людей с животными. То есть животных нельзя будет на пляже приводить со следующего года. Дорогие друзья, имейте в виду, я не думаю, что у нас с начала года, может быть, даже и к середине года будут открываться все границы. Что-то мне подсказывает, что В общем, коронавирус с нами в тот момент еще будет. Хотя, конечно, хочется, чтобы поскорее он ушел. Вот, но... Что-то подсказывает, что в следующем году мы точно так же, как и в этом, будем активно путешествовать по России. И э, часто очень будем брать в путешествие домашних животных. И в том числе, э, ну, наверное, кто-то э, планировал брать животное на пляж. да, Или, может быть, брал животное на пляж в этом году. Или вообще, в принципе, э, с животным своим э, часто пляж посещает. Вот э, как вы измените, в общем, что вы будете делать в, в данном случае? Если у вас есть животное, вы либо живете у моря, либо ездите к морю, но ходить с на пляж вы не сможете по закону. Вот вы будете нарушать это правило или вы будете его соблюдать? Пишите в WhatsApp и Viber на 967-200-0907-02, а 967 200 ровно 02 или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8,800, 200, ровно, 97, 02. Илья Владимирович, а вот с точки зрения, эм, ну, опять же, санитарной, э, вот насколько это опасно или, может быть, не опасно, если животные, кошки, соб, ну, не кошки, а собаки в основном, посещают вместе с вами владельцами пляж. Вот насколько, как, каковы риски распространения всевозможных, там, может быть, паразитарных инфекций или каких-либо других инфекций? Да, в первую а, очередь, конечно, паразитарных. Коших.
0: Да, мы об этом как раз говорили не так давно, когда обсуждали сезонные болезни, и паразитарные инфекции в основном связаны с, с возможностью Распространение гельминтов, да, но а, большую, наверное, даже опасность представляют кошки, не только собаки. Вот. Ну и, конечно, если говорить о домашних собаках, то, как правило, в большинстве своем это питомцы, за которыми владелец следит, ухаживает, дает противогельминтные препараты периодически. Да. Они представляют не такую серьезную опасность в этом случае, как, например, бездомные собаки или те же бездомные кошки, которые могут на пляже, собственно говоря, прекрасно справлять свою нужду. И потом дети, копаясь в песке, облизывая пальцы, да, являются источником биологических а, а, биологического оружия <laughs> практически так да. вот а, но а, вообще мне кажется что есть определенные же правила нахождения своим питомцем в общественном месте я не знаю насколько вот стоит выделять именно пляж да? Ну, если я пришел с собакой которая на поводке и в наморднике да если я не спускаю с поводка почему бы мне не побыть с ней на пляже Конечно, если вдруг что-то произошло, да, там, то надо за собаку убирать. Но это касается не только пляжей, это касается любых территорий, ну, и тем более общественных мест. Интересная инициатива.
1: Ну, все-таки на пляже люди в основном они как бы менее защищены от инфекции, от всего, что может причинить вред. потому что люди, как правило, Легко одеты, скажем так, да, совсем легко. Ходят босиком, вот, и, опять же, трогают все руками, в том числе этот песок. Целуют песок, по которому, возможно, на который ходила э, известная или, точнее, неизвестная собака. Поэтому, но не знаю, я скорее за этот запрет, а вы, я чувствую, скорее против этого запрета. Я знаю,
0: что большое количество людей, предполагаю, искреннее удовольствие получают от нахождения летом на, на, на пляже. Со своей собакой. Но, наверное, есть и противоположное мнение. Да? Мы все знаем, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Есть и категория людей, которые испытывают явный дискомфорт с нахождением собаки рядом. Да? И, конечно, дети, которые бегают, резко громко кричат, резвятся, чисто теоретически могут спровоцировать собаку, которая находится рядом, да, на какие-то действия, в том числе и на агрессию. Наверное... Есть определенная доля смысла в том, что пляж – это ну, относительно опасная территория с точки зрения именно провокации собаку на агрессию. Но с точки зрения заражения гельминтами, передачи инфекций, честно говоря, я не думаю, что это очень актуально. У нас достаточно мало инфекций опасных. Да? Если говорить про каких-то гельминтов то, поверьте мне, есть большое количество источников заражения помимо пляжа, да, и если вы не соблюдаете средства личной защиты и гигиены, вы имеете такой же риск заразиться этими гельминтозами, да,
1: находясь на, на другой территории, вот, поэтому... Так, я понял. То есть вы не видите больших, больших различий, да. Но все таки пляж – это такая штука, где люди, они, в общем, на, на уровень собак опускаются в плане того, что они ну, на песке лежат, там тут, тут же едят. И, опять же, и собаки могут здесь, в этой воде, мыть, купаться, да? плескаться, принимать водные процедуры, принимать ванны морские. вот, И собакам просто не объяснить, что нельзя, да, и люди... Ну, я чувствую, что многие очень будут против такого соседства. И они и сейчас против, но, видимо, каким-то образом терпят, да? Или не терпят, может быть, даже какие-то стычки происходят. Но вот государство поставило точку в этом вопросе. Животных теперь на пляж пускать не будут. Как вы, дорогие владельцы животных, регулярно посещающие пляжи, будете менять свое поведение? Нам пишет слушатель, дайте, пожалуйста, определение пляжа по документам. Ну вот не надо сейчас нам дайте определение пляжа по документам. То, что муниципалитет пляжем признал официально, у них, я полагаю, есть все критерии, по которым они определяют э, такие объекты э, отдыха, то пляжем и является. Вот такая вот история. Я за, правила, я за правила поведения собакой на пляже. Но вот правила поведения собакой на пляже теперь э, запрещают появляться собакой на пляже. Так что... Нам теперь нужна карта пляжей. У нас есть карта
0: парковок. Теперь будет карта пляжей. Теперь мы, придя на берег реки, должны понимать, на пляже мы или не на пляже все-таки.
1: Ну ну да, естественно. Я думаю, что такие объекты должны наноситься на карты, в том числе на на карты электронные, всем всем известных онлайн-систем. Так что, наверное, это не проблема понять, что, что является пляжем. Вот и скоро определение пляж будет место, свободное от собачьих фекалий и гельминтов.  — Вообще, конечно, было бы здорово, если бы у нас каждый квадратный метр был свободен от этого. — Да, ну, кстати, люди тоже очень
0: активно могут заражать друг друга, и, конечно... Ну, в общем, вы поняли, о чем, я имею, о чем я говорю. К сожалению, пляж зачастую является необорудованным да, с точки зрения там, каких-то кабинок и туалетов, и человек может заразить другого человека.
1: Ну, кстати, кстати, по поводу кабинок и туалетов, мне кажется, как раз вот на, на, на нормальном пляже кабинка быть должна, если это, наверное, один из, один из критериев наличия кабинки, uh-huh. вот, а желательно такой благоустроенной кабинки. Со всеми удобствами. А, так. Эм, да, запрещено собаками на пляж. И все, пишет слушатель. А Вы привели пример собачьей фекалией, на которой может наступить ребенок. Я была на пляже в Сочи. На берегу наблюдала грязные подгузники, средства личной гигиены и фекалии Homo sapiens. В 10 метрах от всего этого, так сказать, всей этой радости стояли туристические палатки. Что-то я... При... Я догадываюсь, пожалуй, откуда там это все взялось, вот все эти что. Да они просто приехали с собаками и собаки
0: накидали памперсы и фекалий.
1: Так, Илья Владимирович, мы продолжим и далее ваше мнение по поводу запрета на посещение пляжей с животными принимать. И если вы регулярно это делаете, то скажите, как вы измените свое поведение. Будете ли вы соблюдать этот запрет или будете нарушать? Пишите WhatsApp и вебер на 967 200 ровно два Или звоните по телефону прямого эфира 8800 200 ровно два. Так, здравствуйте, пишет нам Дмитрий, приказ. То есть запрет ходить с животными на пляж дискриминационный. Вот нашли мы человека, который любит, так сказать, гулять по пляжам со своей собакой. Запрещая нахождение на большинстве пляжей, надо отводить специальные места для тех, кто хочет там быть с питомцами. У людей и животных должен быть выбор, пишет Дмитрий. Спасибо вам за ваше мнение, Дмитрий, но пока вот мы говорим просто о... о... о запрете. Просто о запрете. Так, я против запрета, пишет Вера. Так, так, так. И давайте уже переходить к вопросам, вопросам, которые касаются непосредственно здоровья животных. Илья Владимирович, скажите, пожалуйста, обрабатывать собаку нужно круглогодично или только в весенний-летний период? Видимо, речь идет все-таки об инсектоакрицидных препаратах. Препараты, да? Ну, официальные рекомендации на этот счет э,
0: следующие. Если это теплый период э, с апреля по октябрь практически, да, то обрабатывается животное минимум раз в три месяца от гельминтов. От клещей зависит от того, какой препарат вы используете. Да, имеется в виду продолжительность действия этого препарата. А в зимний период можно делать это раз в полгода.
1: Но имейте в виду, что если, вы живете зим... что если вы живете в регионе России, где, в общем, зимы либо нет вообще, либо она какая-то короткая и теплая, да, там температура не опускается ниже плюс 5, наверное, да, а то есть места, где ниже плюс 10 не опускается, то, в общем... Ну, как-то это правило на вас не распространяется. Если, нужно...
0: да, если у вас домашняя собака, это, если, конечно, это не питомник или какие-то другие, mm-hmm. в кавычках, неблагоприятные условия в плане паразитов, то с э, октября по э, март собаку можно не
1: обрабатывать антигельминными препаратами, сделать перерыв. Мы продолжим, мы сделаем сейчас перерыв и продолжим обрабатывать вас хорошими качественными советами сразу после рекламы и новостей. Такая зверушка.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Такая зверушка.
1: А мы продолжаем. Главная тема сегодня – запрет, который хочет... Не хочет, точнее, а уже решено. Все со следующего года вступает в силу запрет приводить животных на пляж. Эта норма содержится в правилах пользования пляжами в России. Они определены приказом МЧС. Вот, кстати, что характерно, МЧС, то есть а не, не там Роспотребнадзором и не, не полицией. Mm. Вот. Хотя, ну, исключение, еще раз скажу, делать только для собак-поводырей. Тут с этим я согласен абсолютно. Согласны ли вы в целом с тем, что собакам будет нельзя приходить на пляжи? Речь идет именно об официальных пляжах, о тех объектах, которые признаны пляжами, местными властями. Как вы к этому относитесь? Будете ли вы соблюдать этот запрет или вы будете нарушать? А может быть, вы из числа тех, у кого животных нет и вам они мешали на пляже? Тоже, тоже ваше мнение будет очень интересно нам услышать. Рады ли вы тому, что теперь с животными приходить на пляж будет нельзя? И тогда напишите, чем животные на пляже вам мешали. Да? То есть, ну действительно, какие, с какими вы проблемами сталкивались. Это важно. 967-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 967-200 ровно 9702 это телефон прямого эфира для сообщений ваших WhatsApp и Viber. А звонить в прямой эфир? Можно по телефону 8 800 200 ровно 9702 и по поводу пляжей, и по поводу, в принципе, проблем со здоровьями у животных. Так, здравствуйте. На прошлой неделе на даче у собаки случился припадок, пишет слушатель. Причем слово «припадок» закавычено. Длился он несколько минут. Сегодня он повторился уже дважды. В целом, животное чувствует себя хорошо. Что это может быть, или Напишите
0: нам, пожалуйста, возраст животного и породу. И напишите, происходил ли этот припадок с потерей сознания. Что, что происходило с собакой? Она лежала, у нее были судороги. Откликалась ли она на кличку или что? Потому что э, это приступ... Да, нам надо понять, с чем он связан. Наиболее частая причина – это эпилепсия, но также приступ может быть связан с развитием, например, сердечной недостаточности, или если это брахицефалическая порода, то это может быть вообще обусловлено нарушением
1: дыхания. Нужна подроб... более подробная информация. Пришлите нам, друзья, на 967200, ровно 9702. Пришлите, друг. Обращаемся мы к человеку, который нам написал это сообщение. Так, у нас телефонный звонок. Далее на очереди Александр, город Новосибирск. Александр, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. А я хочу сказать, посмотрите, у нас такая ситуация. У нас есть сад. У нас есть рядом с городом Новосибирска водохранилище. Туда все ездят на несколько дней отдыхать. Просто даже в палатках там живут или еще там только в машинах там а как получается собаку то если мы все уезжаем собаку как дома закрывать на несколько дней что ли получается теперь бросать
1: ну получается тогда кто-то остается дома с собакой или собаку в гостиницу но ну,
2: ну, ну, для чего и потом собака тоже любит купаться и потом этот пляж как ничем не оборудований ни туалетов там ни, ни мусора не, не, нет
1: смотрите здесь речь лес, идет, туда, идет именно управлять. александр я Ничего? абсолютно с вами, как бы, я разделяю ваше возмущение, но в документе, в этом приказе МЧС говорится о, именно о пляжах, да, то есть о тех местах, которые официально пляжами признаны. А, так я думаю, что если вот это а, ваше место, куда вы ездите там под Новосибирском отдыхать, пляжем официально не является, да, это аккуратненько намекают, то может быть тогда и не действует, не будет действовать запрет на это, в этом месте, но если это официально не пляж, то, как бы, оттуда, наверное, в любой момент, ну при желании могут людей выгнать при желании, да, местных властей. Вот, так что ну, как-то так. То есть вы вам не, не нравится этот запрет? Я правильно понимаю? Вы не разделяете? Точку. Я не
2: разделяю. Я еще хочу вопрос задать. Чем, чем он мотивирован? Почему именно собаки и кошки им там мешают мученистникам нашим? Не знаю. Чем они мешают? Вообще мотивирован
1: такой закон. Когда закон принимается, он в тексте документов мотивировку не пишут, пишут просто вот новые правила. Это, кстати, не закон. Может, это приказ МЧС. Нет,
2: теперь
1: я не думаю. Я, я не думаю. Нет, МЧС не было замечено в том, что они как бы придумали, написали и все. Нет, так что, скорее всего, тут есть, наверняка, определенные. Обоснование. Поэтому спасибо вам за вашу точку зрения. Есть у нас еще желающие высказаться? 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Горе-законодатели идут по более легкому для себя пути вместо того, чтобы строить площадки для выгула, приюта для бездомных собак, обустраивать альтернативные зоны отдыха с животными, как в Европе. У нас все только запрещают. Это же куда проще. Илья Владимирович, вы у нас главный по Европе, эксперт по Европе. я давно там не был. Ну, так извините, никто там давно не был. Вы видели в Европе, в этих ваших Европах, пляжи для животных?
0: Мне, вот я пытаюсь вспомнить сейчас, сталкивался ли я. К сожалению, в Европе практически не бывал на пляжах, ну, кроме каких-то курортных мест, но там нормальная ситуация, что люди приходят на пляж с собакой. Я всегда удивляюсь тому, насколько менталитет не только людей, но и животных, я уже говорил об этом, отличается в Европе. Да? То есть я как врач часто сталкиваюсь с животными, и на приеме животные часто могут проявлять агрессию. Вот агрессивных животных в той же Европе я практически никогда не встречал. Я просто каждый раз удивляюсь и в ветеринарных клиниках, и в общественных местах, что у них, видимо, отбор по принципу социализации был проведен колоссальный. Реально отличается менталитет животных в Европе. И если там собака находится на пляже, конечно, она наверняка либо на поводке, и владелец ее контролирует, либо она находится таким образом на пляже, что она никому не мешает. Ну вот действительно это прям настолько органично и гармонично. Я бывал на российских пляжах, я знаю, почему люди недовольны, что как ведет, как может вести себя собака, которую вывезли впервые там, за, за, за год на пляж, да, что она там может устроить. Ну вот не знаю, хотите верить, хотите нет, я никогда такого не видел в той же Европе. Не знаю почему так.
1: Ну, видимо, богатые европейцы регулярно вывозят своих собак на пляж, поэтому для нее посещение пляжа не является чем-то изрядовым. Но это так. Шутка, конечно. Горе за законод... А так, это я уже говорил. они, они, то есть собаки, не мешают, просто хозяева умиляются своему питомцу в ущерб окружающим. Ну, не не совсем, правильно? То есть умиляются владельцы, вот это, кстати, верно, между прочим, подмечено, владельцы ставят своих животных выше окружающих, да, шерсть собаки и тут же тела людей, в общем, непорядок, пишет Дмитрий. Я бы не собак не пускал, а их владельцев, которые не убирают за своими питомцами. Я их в парке бы не пускал, загадили все скверы. Вот. Uh-huh. Крик души просто. У нас есть еще желающие высказаться Валентина из Балашихи. Валентина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, доктор. Вопрос у меня не по, не по этой теме, если можно. Конечно. Моему котику, моему котику три года. Красивый, ну, вполне здоровый котик, жизнерадостный, очень любимый. Но вот три месяца назад у него какая-то появилась, то знаете, он где-то вот на пару дней, как будто бы у него депрессия начинается. Он прячется, ложится там в свою кошелку и лежит. То есть не хочет ни кушать, абсолютно ни ласки, там ничего его не интересует.
0: И сколько длится такая история?
3: Ну, где-то 2-3 дня.
0: Он... Других никаких нет симптомов? Он, может быть, кашляет, может быть, у него есть рвота, диарея нет, или что-то еще?
3: Нет, абсолютно. Не хромает. Вот просто да. уединяется и все. Вот, Он вакцинирован вы, у вас? Стериоризованный.
0: Вакцинирован?
3: Нет, От
0: бешенства нет, привили нет. Вы его? Прививки делали ему?
3: Нет, не делала.
0: Угу. Вакцинировать надо обязательно. Он у вас гуляет свободно, я так понимаю, да?
3: Ну, он домашний кот. Домашний. Ну, из дома выходит на прогулку? Нет, нет, нет. Только абсолютно. дома. У меня вот кот, да? кот и кошечка, да, кошке 5 лет, ему это подобраны, то есть стерилизованные, mm-hmm. там все, э, ну, как, в общем... То есть он может не несколько очень. дней
0: вообще не есть.
3: Нет, он потом где-то вот пару дней, ну потом вот на третий день он, допустим, выйдет, выйдет в туалет или он ночью, может быть, я даже не слышал, но вот так вот я его беру, говорю, тишенька, иди сюда, он противится, знаете, как ребенок начинает плакать. Ну, ребенка. Я вам могу
0: посоветовать на всякий случай сводить его к врачу, да? потому что э, я от вас не услышал никаких зацепок, которые помогли бы мне вам помочь, но... Вполне вероятно, его, да, нужно осмотреть. Может быть, у него какие-то выявятся проблемы. Кошки в плане инфекции очень, ну, в первую очередь в плане инфекции, очень такие звери, скажем, скрытые. скрытые, да, и вообще им свойственно скрывать свои болезни, а, а кошачьих инфекций, которые могут протекать скрыто, очень много, и иногда действительно сложно понять, в чем причина хандры у кошки заключается, вот хронические вирусные инфекции, например, можно иногда и нужно исключать, или какие-то другие проблемы, но начать надо просто со осмотра, сосмотра измерение измерения там важных жизненно важных параметров, и потом следовать советам врача.
1: А... В общем, да, готовьтесь к тому, что придется показывать животное а ветеринару. Вот, кстати, я бы хотел вернуться к звонку телефону, который был перед этим, да, слушатель из Новосибирска, который сказал, что «а, а как так? Вот, а Мы хотим отдыхать, а собакой нельзя». да? Ну, господа, если вы хотите отдыхать с собакой, а, а, а нельзя, ну, значит, нельзя. И государство не будет менять законы только потому, что вам хочется взять собаку с собой. Вот, А кому-то, может быть, не хочется, чтобы собака была здесь же на пляже, где люди ходят а, голые, лежат на песке и, и, и купаются. Поэтому, вот вы очень правильно заметили, свобода а, любого человека заканчивается там, где начинаются права другого человека. Продолжим после рекламы. Вот такая зверушка. Видишь сусли Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем
2: свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные
1: в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Вот такая зверушка. Люди пишут, слушатель пишет, живу в Европе 26 лет, ни разу не сталкивался с непониманием э, на просьбу отдалиться собакой от отдыхающих соседей, у которых нет собаки. Ну, то есть, э, получается, в Европе, э, кстати, напишите, что за страна, да, и, э, видимо, речь идет не только о пляжах, а в принципе, да, о, о, о любых местах общественных. Так, в Твери нет ни одной муниципальной площадки для выгула собак, а в сопоставимом по площади Хельсинки 100 парков для выгула собак. Может начать с этого, а то у нас законодатели все для людей старались. Теперь за собак взялись страшно, теперь за братьев наших меньших. Возмущается просто Дмитрий. Так, спасибо большое за запрет на животных. Хоть как-то поставить на место хамовитых хозяев псин, который гадит. Ничего не имею против животных, но топтать экскременты желания нет. Мешают животные рядом на Пляже, которые гадят и голосят. Если человек из Новосибирска не позаботился о том, где ее оставить, то это не проблема общества. Вот, Илья Владимирович, вы свидетель, это не я сам написал, это вот слушатель прислал это сообщение. Так, у нас есть еще желающие высказаться, да, и надо зачитать все вопросы о здоровье животных, которые мы получили. Так, у нас далее Владимир из Москвы, если я не ошибаюсь, да, Владимир, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Алло, значит, еще раз, добрый вечер. Я понимаю, что доктор не хочет носить панику, панику, а, как бы, среди населения. Ну, животные являются носителями микробов, очень серьезных носителей микробов. Также, что, хотел хочется сказать, что даже они являются носителями всяких клещей, и, 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 и много может что назвать, это научно доказать. Поэтому надо животное воспринимать как животное. Вот. Второе, то, что считается... Между отношении человека и животное, человек, который владеющий животным, бывает глупее животного. Поэтому... Ну, Владимир, ну
1: ладно, вам, Владимир, ну что, вы, человек бывает глупее животного? Не, не надо. Вот это что Нет, касается, он... что касается микробов, что касается микробов, то мы прекрасно знаем, что там могут животные переносить и прочее. Нет, давайте все-таки посерьезнее и без ненужных эмоций. Виталий из Волгограда, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Слушай, Вас. Я
2: хотел вам сказать такую штуку, следующий. Шах получается, что должны будут выводить сам пропускники для людей. Потому что микробов на людях, и, и серьезных микробов, тоже не меньше. И позвольте заметить, мы живем между как раз Волгой и Доном, ездим часто отдыхать э, на природу, берем с собой мешки, и просто стыдно за вот это все безобразие, какое творится. Люди делают, люди, не животные, понимаете?
1: Да, понятно, понятно. Спасибо, кстати, за то, что... что
2: такое дело.
1: А, ...что порядок наводите. А, так, давайте на вопрос о здоровье ответим, а то времени Все меньше. Вчера на прогулке заметил, что после непродолжительного активного бега у собаки начали трястись задние лапы. Это может быть связано с лишним весом, или это что-то неврологическое? Ну, то есть у собаки, видимо, лишний вес, раз слушатели об этом пишет. Есть вероятность, что у собаки
0: действительно болят суставы, и для того, чтобы понять, конечно, нужно провести осмотр, потому что, как правило, даже уже при осмотре можно не делать никаких рентгеновских снимков, при осмотре становится ясно, есть проблемы или нет. Но также не стоит забывать, у меня вот иногда есть, недавно ко мне приходил пациент, и хозяйка говорит, хромает он у меня. Вот, Хромает и все. Не знаю, что с, ней дел- с ним делать, ничего не помогает. Я её начинаю подробно расспрашивать, в чем причина хроматы. Он говорит: ну когда я с ним гуляю по 6 часов, в угу. следующий день встает, хромает. если бы я 6 часов гулял, я бы тоже. Не стоит забывать, что у молодых активных собак после активной игры активного бега на следующий день, так же, как и у людей, могут болеть мышцы из-за скопления молочной кислоты. Массажик, вот. массажик. Да. А, если у собаки трясутся лап, это может быть тоже неврологическим проявлением, но если собака взрослая, это может быть признаком остеоартрита. Конечно, мы должны исключить те случаи, о которых я сказал. Да? Если вы очень долго и много гуляли с собакой, она бегала и прыгала все это время.
1: А у собаки урчит в животе, она отказывается есть, пьет хорошо, а вот есть не ест. Сегодня пошли ух ты, сегодня пошли вторые сутки. Что делать? Ну, наверное, в клинику бежать Ну, видимо, да, надо
0: искать причину, по которой собака не ест. Напомню, что это не является очень серьезной проблемой. Я имею в виду голодание для собаки, в отличие от кошки, но все зависит от того, какова причина. Потому что если причина серьезная, а их может быть множество, да, это так называемая анорексия, то, конечно, до тех пока мы не установим причину, мы не знаем, как помочь животному. Поэтому, конечно, сходить в клинику, это важно.
1: Так, Дмитрий ругает. Меня, Антон, не надо так ставить вопрос про права. Весь просвещенный мир идет по пути гармонизации взаимоотношений человека и его спутников. Мы недавно приняли соответствующие поправки в Конституцию. Этот непродуманный запрет ухудшит положение и сотен тысяч людей, и их питомцев. Вот мне тоже кажется, Дмитрий, что этот запрет продиктован в том числе как раз и тем, о чем сказал Илья Владимирович. Вот э, мы на это, может быть, э, и аудитория тоже, да и я не сразу обратил внимание, ведь это ключевой момент. Момент. Илья Владимирович о чем в очередной рассказал? О, о, о том, что животные да, в Европе в большинстве своем абсолютно социализированы, воспитаны и не проявляют агрессии к человеку ни при каких обстоятельствах. А у нас, к сожалению, пока дело обстоит с этим гораздо хуже. Ответственность владельца заключается в первую очередь в том, чтобы воспитать животное таким образом, чтобы оно, как бы, ему с ним было хорошо, а всем остальным вокруг не было плохо. Вот, Когда это будет в массе своей сделано, у нас будут животными, можно заходить и в рестораны, и в кафе, и куда угодно еще. Вот на работу будем ходить с животными. Я Эфир вместо ты, меня так... будет вести Я бы вот с заходил в
0: магазин со своей собакой, но не могу. Везде запрещено. В отличие от той же Европы. Я не знаю, что будет, если у нас разрешить, да. но... Если вы бывали в странах Европы, это обычная абсолютная история, когда владельцы на
1: прогулке заходят в магазин и вместе с собакой в магазине находятся. Почему упор идет на кошка и собак? На Волге, например, по пляжам гуляют и коровы, и лошади никому не мешают. Наоборот, отдыхающие с удовольствием общаются с ними. Mm-hmm. Ну, насчет удовольствия не знаю. Я сам с берегов Волги. Никакого удовольствия общаться с лошади- с коровами, которые гуляют по берегу, нет. Вот-, вот уж правда. Про это не надо. Пожалуйста, видели, знаем, б- 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 бывали в таких местах. А после прогулки искупала собаку, покраснели уши ближе к колбу, и на горле появилась красная пятнышко, Что это может быть? И вот, по-моему,
0: продолжение сообщения дальше. У меня так и при этом собака чувствовала себя как обычно. На следующее утро пятна пропали. А... Это были пятна? Просто <связано> я так считаю. <связано> пятна неизвестной, неясной этиологии. <связано> да, но ну, обычно это называется атопическим дерматитом. Да? А, что именно послужило причиной, аллергическая реакция или реакция на шампунь или на воду или это был укус какого-то насекомого хотя в это время как правило насекомые не кусают собак но все что нужно сделать это понаблюдать будет ли эта проблема проявляться дальше да? например после мытья вы можете такое увидеть если она будет проявляться и дальше и прогрессировать то на прием к дерматологу ну пока я думаю беспокоиться не о чем
1: Слушатель пишет, дело не в запретах, дело в... Вот, вот молодец, дело в общем уровне воспитания людей и, как следствие, животных. Хочу заходить со своей собакой в магазин, рестораны, быть на пляже. Ну, я абсолютно разделяю ваши желания, если вы и ваша собака воспитаны. Но до тех пор, пока у нас большинство а, и собак, и их владельцев не воспитаны, зачастую неадекватны вот такого, такой вс- вс- скажем, ну, не то чтобы вседозволенность, а да, возможности за ходить в разные места а людям с животными, наверное, быть не должно. Опять же, это, это мое личное мнение. Добрый вечер. Сидим на пляже на полотенцах. Дети играют, едят ягоды. Здоровенный кабель. Вышел из воды, отряхнулся на, на наш стол с продуктами и начал вдобавок швырять нас, в нас песок задними лапами. И что, мы должны этому радоваться? Хозяин на замечание не реагирует, за псом не следит. Я, конечно, против животных на пляже. За только собачники. Заметьте, слушайте, ну я собачник, у меня собака. Я, проти, я против животных на пляже, но не потому, что животных не люблю, а потому что, к сожалению, да, я вынужден признать, что большинство животных, которые я видел на пляжах, они невоспитанные и владельцы их безответственные. Вот, вот поэтому у нас этот запрет и появился, сдается мне. Кстати, МЧС, как раз исходя, видимо, из того, что собака может и агрессию проявить на пляже, да, просто не поняв, что, что происходит, этот запрет ввел. Так, а что у нас еще? У нас есть еще вопросы о здоровье. Так, если кто-то из хозяев не убирает за своей собакой, надо разбираться конкретно с ним, а не ухудшать жизнь огульно всем. Предложение непродуманные и вредные. Дмитрий гонит, гонит, простите, не гонит, гнет, гнет, в в буквах ошибся, в двух, гнет свою линию. Дмитрий, мы знаем о вашей принципиальной позиции, мы, так сказать, ее уважаем, но не всегда согласны, я, по крайней мере. Здравствуйте, наш кот упал с межкомнатной двери и прикусил язык. Теперь изо рта в бок торчит язык. Что характерно и текут слюни. Пытались успокоить, он забился под кровать и не подпускает к себе. Что делать в этой, в этой ситуации? Видимо, хотят вытащить и в больничку везти, но как-то он к себе не подпускает. Да.
0: да, очень часто травмы языка могут сопровождаться обильным кровотечением. Я так понимаю, что он прикусил язык, из-за этого он теперь в сторону торчит. Да, если там серьезный дефект, то это может потребовать хирургического лечения. Это не исключено. Если он боится и переживает, конечно, нужно дать ему время для того, чтобы он успокоился и привести его в клинику, но надо оценить, нет ли кровотечения.
1: Это очень важно. Спасибо большое всем за участие в программе. Илья Владимирович, приходите на следующей неделе. Ждем вас. Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Берегите тех, кого приручили. «Такая зверушка».